0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur CNews. Il est 22h l'heure pour nous de faire un rappel sur les principales informations du jour. Et c'est avec Simon Guillain. Simon, bonsoir.
1: Bonsoir à chère Célia et bonsoir à tous.
0: Le nouveau ministre de l'Éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires aux chefs d'établissement scolaires. On ne pourra plus porter d'abaya à l'école.
1: Oui, c'est ce qu'a annoncé ce soir Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. Le ministre a été interrogé sur ce sujet polémique suite aux incidents liés au port de ses tenues. On va écouter justement ensemble le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal.
2: L'école de la République elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant.
3: Donc oui ou non, et
2: la baïa Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner tous tout les clés très précis. pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
0: C'est bientôt la fin des vacances et dans une semaine, il sera l'heure de la rentrée des classes.
1: Oui, à l'approche de cette rentrée scolaire, le manque de professeurs des écoles inquiète. Cette année, plus de 1200 postes n'ont pas été pourvus. Le gouvernement autorise donc les rectorats à rappeler ceux qui n'ont pas réussi le concours. Le récit de Célia Jouda.
4: Les
5: emplois du temps demain matin à 10h.
4: À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très simples. Hein. Depuis
6: de nombreuses années, en fait, on observe. Une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors Effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parler de la question de la rémunération. Ça y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants, des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses.
4: Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5% des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022. Le ministère de l'éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée, mais bien placés dans le classement.
6: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation suffisent à faire des
4: adultes, des enseignants aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
0: C'était donc au tour de Gérald Darmanin de faire sa rentrée politique dimanche.
1: Oui, à Tourcoing, dans le Nord, le ministre de l'Intérieur s'est notamment exprimé sur les classes populaires ainsi que sur l'autorité de l'État. Une rentrée en présence d'Elisabeth Borne ainsi que d'une dizaine d'autres ministres, Elodie Huchard et Charles Baget, sur place.
7: Le ministre de l'Intérieur a donc fait sa rentrée politique ici à Tourcoing ce dimanche. Environ un millier de personnes étaient réunies au Jardin botanique, une centaine de parlementaires et une dizaine de ministres. Le ministre de l'Intérieur a voulu parler avant tout des classes populaires et du travail de l'autorité de l'écologie, mais avant tout à ces classes populaires parce qu'il l'explique qu'il faut récupérer ce vote afin d'éviter qu'il n'emmène Marine Le Pen au pouvoir. En 2027, il s'est justement exprimé à ce sujet dans son discours. Écoutez-le.
8: Une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent.
7: Et évidemment parmi les ministres présents la première ministre Elisabeth Borne qui ne devait pas être présente à l'origine mais qui finalement a changé d'avis on le sait cette initiative de Gérald Darmanin elle crispe au gouvernement et dans la majorité certains estiment qu'il n'est pas temps de penser à 2027 l'occasion aussi pour Elisabeth Borne de vanter le bilan du gouvernement, ce qu'avait fait aussi Gérald Darmanin juste avant elle et puis surtout d'adresser un message à sa majorité écoutez la première ministre
3: Depuis plus de six ans la majorité avance d'un bloc. Elle a tenu bon, même dans les tempêtes. Elle n'a jamais été empêchée ou bloquée. C'est l'unité qui permet le dépassement en rassemblant des citoyens animés par la même volonté de donner des solutions aux Français.
7: Une rentrée politique réussie selon certains des participants, évidemment maintenant la question c'est la suite, Gérald Darmanin l'a assuré lors de cette rentrée politique, il ne pense pas à 2027 et pourtant tout le monde voit bien à quel point il avance déjà ses pions et commence à compter ses soutiens.
0: Autre rentrée politique aujourd'hui, celle des Républicains.
1: Oui, Ils se sont réunis autour de leur président Eric Ciotti, c'était au Canet dans les Alpes-Maritimes. Le député a dévoilé les propositions qu'il présentera mercredi au chef de l'État. Il demandera notamment un renforcement de la sécurité ainsi que de la justice.
0: Et le conducteur du minibus impliqué dans un accident dans le Lot-et-Garonne a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire.
1: Oui, vendredi soir, cet accident a provoqué la mort d'un jeune garçon de 12 ans. Le chauffeur a été déféré devant le parquet d'Agen et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue sur les sept enfants présents dans le minibus. Un d'entre eux est donc décédé et quatre sont toujours hospitalisés dans les hôpitaux de Bordeaux et de Toulouse.
0: À Nîmes, les nuits se suivent et se ressemblent depuis près d'une semaine.
1: Oui, Vers 2 heures du matin, la nuit dernière, un homme a été blessé dans une nouvelle fusillade. Mais heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les faits ont eu lieu dans le quartier du demingue Et sachez que ce dimanche soir, les auteurs des tirs sont toujours en fuite.
0: Toujours à Nîmes, si le calme semble être revenu dans le quartier de Pisvin, le travail des forces de l'ordre continue sur le terrain
1: et vous le savez, cette semaine, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans deux fusillades. On va voir tout ça avec Thibaut Marchouteau, Fabrice Sessner, Sacha Robin avec le récit de dounia Tangour.
9: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier Pisvin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
5: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, les meilleures, Et on peut avoir des, des saisies de quantité négangeable des fois. À Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
9: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
10: Ça peut servir un tas de choses au routage, routage de téléphone, des routages d'ordinateur pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
9: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
4: Dans les cités en le sous sol c'est souvent, ouais, souvent qu'on qu arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées euh, clandestines.
9: Voilà. Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs
0: quartiers de la ville. Plus de 1000 personnes ont manifesté hier après-midi à Aurillac en soutien à une femme poursuivie par la justice après s'être promenée sans nu dans la commune.
1: Oui, arrivé devant le palais de justice, les manifestants, le plus souvent masqués, ont décroché des drapeaux français avant d'y mettre le feu. Certains sont même introduits dans le tribunal qui a été dégradé. Récit de Célia Jouda.
4: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nus dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décrochés, brûlés, en marge du festival de théâtre de rue, la foule s'est réunie devant le palais de justice au son de chants féministes et antipolices. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival ainsi que celle du maire de la ville Pierre Matonnier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours au service des forces de l'ordre.
1: Éric dupont moretti a fermement condamné ces dégradations. Le garde des Sceaux qui se rendra d'ailleurs demain sur place au palais de justice d'Aurillac. Vous le voyez ce qu'il a tweeté, le ministre de la Justice, je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d'Auriac. Sans prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable, tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés. Je serai donc à leur côté demain.
0: Fiasco total pour le basket français, les Bleus ont été éliminés de la Coupe du Monde après la défaite contre la Lettonie 86 à 88.
1: Et à nouveau après la gifle infligée par le Canada venu en Indonésie avec des rêves de titre eh bien les, les bleus ne verront même pas le deuxième tour Vingt pertes de balles et une défense poreuse a mis fin aux ambitions tricolores dans ce mondial à un an maintenant des Jeux Olympiques il faut malheureusement tout reconstruire il reste maintenant un match ça sera contre le Liban mardi pour sauver l'honneur cher Celia.
0: En rugby, le 15 de France a parfaitement terminé sa préparation à la Coupe du Monde. Les Bleus ont dominé au Stade de France l'Australie 41 à 17.
1: Oui, une toute dernière répétition qui aura permis à la charnière Jalibert-Dupont de travailler leur complémentarité. Thomas Ramos a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points après une préparation réussie. Prochain match le 8 septembre, ça sera face à la Nouvelle-Zélande. Objectif bien sûr, décrocher la première Coupe du Monde pour le rugby français.
0: Et enfin, en Formule 1, Max Verstappen est imbattable. Le Néerlandais a remporté son 9e Grand Prix consécutif.
1: Oui, dans des conditions dantesques, le Français Pierre Gasly se classe 3e. Et voilà, pour cette information ce soir, on s'arrêtera là pour la Formule 1.
0: Merci beaucoup Simon Guilain. On se retrouve pour un prochain point sur l'information à 23h. Restez avec bien nous bien sur sûrement. CNews. L'information continue.
3: Mes chers amis, je dois vous avouer une chose. Je n'avais pas vraiment prévu de passer ce dernier week-end d'août à Tourcoing. Mais invité par Gérald, je suis heureuse d'être parmi vous pour passer, partager quelques messages. Et je vous rassure, je ne vais pas être longue. D'abord parce que c'est un événement informel. Ensuite, parce que je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé. Enfin, parce que l'apéritif nous attend. Alors d'abord, je veux saluer toutes celles et ceux, élus ou non, partisans de la majorité présidentielle ou non, qui ont fait entendre leur voix et leurs idées aujourd'hui. Gérald, comme beaucoup parmi les présents ici, nous connaissons les difficultés des Français pour les avoir vécues. Chacun a son histoire. Et moi aussi, je me souviens que c'est la République qui m'a aidée alors que j'étais cette fille d'immigrés dont la mère devait élever seule ses deux enfants. C'est la République qui m'a permis de m'en sortir en me faisant pupille de la nation et en me donnant un salaire pendant mes études. Sans cela, jamais je n'aurais pu être où je suis aujourd'hui. Alors j'ai une reconnaissance infinie pour la République et mon combat, c'est que chaque Française, chaque Français, d'où qu'il vienne, quel que soit son milieu social, puisse se dire qu'en France, grâce à la République et à son travail, tout est possible. Mes chers amis, aujourd'hui, la question de l'extrême droite et de sa progression dans nos démocraties est au cœur de nos réflexions. Et comme vous tous ici, je ne résoudrai jamais à ce que l'extrême droite accède au pouvoir dans mon pays. Il n'y a aucune fatalité. Mais on ne s'intéresse pas aux classes moyennes et à la France populaire par calcul comme le fait le Rassemblement national. On le fait sincèrement pour changer la vie de femmes et d'hommes qui se sentent parfois à l'écart, oubliés. Oui Gérald, comme tu l'as dit, il faut respecter et prendre au sérieux ce que ressentent les employés, les ouvriers et beaucoup de salariés, d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs et de fonctionnaires. Ils ont trop souvent le sentiment que la République ne les entend pas quand ils expriment leurs craintes de déclassement pour eux comme pour leurs enfants. Ce sentiment qu'ils sont exclus tout à la fois de la richesse et des aides, avec des espoirs réduits de promotion sociale. Et je crois que la première chose que nous devons à chacun, c'est de la reconnaissance et de la considération. Ce sont des femmes et des hommes qui veulent vivre dignement, dans la tranquillité, en profitant des plaisirs simples de la vie, partir en vacances, aller au restaurant, offrir un cadeau à ses proches. Des femmes et des hommes qui tiennent à donner un avenir meilleur à leurs enfants. Des femmes et des hommes à qui nous devons parler franchement, mais en posant la complexité de certains défis. Des femmes et des hommes qui attendent des réponses, et à qui nous apportons des solutions. C'est cette vision des réalités qui a fondé le projet du candidat Emmanuel Macron en 2016, et mon engagement à ses côtés dès la première heure. Et dès sept, Emmanuel Macron, alors élu président de la République, a mis l'émancipation et l'égalité des chances au cœur de son projet. Et par deux fois, il l'a emporté face à l'extrême droite. Nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli depuis six ans. Tu l'as dit Gérald. Fiers d'avoir dédoublé les classes de CP et de CE1 dans les quartiers prioritaires. Fiers d'avoir supprimé la taxe d'habitation d'avoir revalorisé nos soignants, d'avoir mis en place le versement automatique des pensions alimentaires qui changent la vie des mères et de leurs enfants. Fier d'avoir triplé le nombre d'apprentis, une voie qui permet aux jeunes de se former en touchant un salaire. Fier d'avoir bloqué les prix du gaz et de l'électricité et limité l'inflation dans notre pays. Fier d'avoir créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires lors du précédent quinquennat. Ce bilan en faveur des Français les plus modestes, en faveur des Français en difficulté, en, fa en faveur des classes moyennes et populaires, c'est celui du Président de la République, celui de la majorité présidentielle. Ce bilan, toutes celles et ceux qui sont aux responsabilités depuis 2017 le partagent. Et Gérald, tu l'as dit, nous avons d'ailleurs en commun avec Bruno la spécificité d'y contribuer depuis le premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Depuis, fidèles à nos engagements et à nos convictions, nous avons soutenu et mis en œuvre le projet du président de la République. Les décisions prises, nous en sommes tous comptables, nous les assumons, nous les soutenons. Nous avons de quoi être fiers, mais nous devons évidemment rester humbles. Humbles parce que des difficultés persistent, et que les Français nous demandent de faire plus et mieux. Humble, parce que nous avons dû assumer des choix difficiles et porter des réformes pour protéger notre modèle social. Humble, parce qu'il y a encore des attentes et des inquiétudes, du ressentiment et parfois des colères. Le deuxième mandat du président de la République a commencé il y a à peine plus d'un an, et il reste beaucoup de travail à accomplir. Et qu'attendent de nous les Français Ils veulent du pouvoir d'achat et des perspectives. Ils veulent de la sécurité et le respect de nos valeurs républicaines. Ils veulent des services publics qui fonctionnent. Pour le pouvoir d'achat, les Français demandent de la dignité, un travail qui paye et qui paye mieux que l'inactivité. Et même si c'est vrai, on ne peut pas juste dire « nous avons créé deux millions d'emplois et le chômage est au plus bas depuis 40 ans ». Il faut que chaque famille en ressente les effets. Dans ce département du Nord, la réalité aujourd'hui, ce sont des usines qui ouvrent. Près d'ici, à Dunkerque, en 20 ans, six emplois industriels avaient été détruits. Avec l'installation d'usines de batterie, ce sont 16 emplois industriels qui vont être créés des emplois de qualité, bien payés. Ça, c'est du concret, ça change la vie, et je crois que nous pouvons tous ici saluer la politique économique conduite depuis six ans sous l'autorité du président de la République par le gouvernement, en particulier Bruno Le Maire. Bien sûr, la question du pouvoir d'achat est plus large des temps partiels subis, aux métiers mal payés, en passant par les progressions de carrière et la lutte contre les discriminations, nous attendons beaucoup des entreprises et j'aurai l'occasion d'en parler demain au MEDEF. Ensuite, il y a la sécurité et le respect des valeurs républicaines. Aujourd'hui, tu l'as dit, le ministère de l'Intérieur dispose de moyens sans précédent. Mais malgré cela, dans trop de quartiers, des difficultés d'intégration subsistent, la délinquance et les trafics persistent et des drames continuent à survenir, comme animent ces derniers jours. Je sais ta détermination, Gérald, à refuser toute forme de fatalité et à ce que les résultats se voient. De même, nous avons augmenté le budget de la justice de 40%. Mais ce que nous disent les Français, et je l'entends à chaque fois dans ma circonscription du Calvados, c'est que l'impunité les révolte et que tous les délinquants doivent être sanctionnés rapidement. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a montré pendant les violences urbaines de juillet qu'on pouvait avoir une réponse rapide et ferme. Les moyens engagés doivent permettre de rendre cette réponse systématique. Et puisque j'évoquais les services publics, je vous donne un dernier exemple, l'école. Les parents nous demandent des résultats. Ils veulent que les enseignants absents soient remplacés, que l'école apprenne les fondamentaux, lire, écrire, compter, se comporter, et que les élèves harceleurs soient éloignés. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, prend ces sujets à bras le corps, et je compte sur lui, car là aussi, les parents veulent voir des changements concrets. C'est ainsi que nous assurerons la confiance dans l'école de la République et que nous lutterons contre les inégalités de destin. Au-delà de ces quelques exemples, j'attends de chacun de mes ministres, et ils le savent, que les moyens engagés donnent des résultats concrets, rapidement visibles pour les Français. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous, parlementaires, élus locaux, militants, citoyens, pour faire connaître les réponses qui existent, nous dire comment accélérer et comment faire mieux. Le temps devant nous doit être entièrement consacré à l'action et à un travail de fond intense pour produire des résultats. C'est comme cela que nous combattrons les populistes et les extrêmes en leur laissant leurs recettes démagogiques. Je sais que c'est un point qui rassemble et fédère toutes les forces républicaines au-delà de la majorité présidentielle. Chers amis, pour réussir et apporter des solutions aux Français, nous aurons aussi besoin d'unité. L'unité de la majorité d'abord. Depuis plus de six ans, la majorité avance d'un bloc. Elle a tenu bon, même dans les tempêtes. Elle n'a jamais été empêchée ou bloquée. C'est l'unité qui permet le dépassement en rassemblant des citoyens animés par la même volonté de donner des solutions aux Français. C'est elle qui nous permet de forger des majorités au-delà des clivages, y compris avec des élus avec qui nous ne partageons pas tout. Certains sont présents ici et je veux les saluer. Notre unité est notre force, nous devons la protéger à tout prix, c'est la condition pour continuer à agir et ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Cette unité, derrière le président de la République et son projet, j'y tiens, j'y veille, et j'en suis la garante comme chef de la majorité. Les années qui viennent doivent être celles des résultats, des résultats qui se voient. Nous y parviendrons ensemble, dans l'unité. Dans quelques jours, la rentrée politique sera marquée par l'initiative du président de la République qui réunira tous les chefs de parti pour les entendre et dessiner des accords sur quelques grands projets. C'est cet esprit d'unité au-delà des clivages qui doit nous guider, parce que nous souhaitons la réussite de la France, parce que nous avons tout pour y arriver. Le président de la République compte sur chacun de nous, je compte sur chacun de vous, vous pouvez compter sur moi Vive la République, vive la France
0: De retour sur CNews, il est 22h30. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous présenter mes invités. Ils sont au nombre de trois ce soir. Laurence Benoît, rédactrice en chef adjointe de François. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
11: Merci, bonsoir.
0: Didier Lemaire, professeur de philosophie. Et vous sortez également un livre, Petite philosophie de la nation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
11: Merci, bonsoir.
0: Et enfin, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Bonsoir. Bonsoir, cest alors, Avant que qu'Elisabeth Borne prenne la parole, vous l'avez vu il y a un instant sur CNews, Gérald Darmanin s'est bien évidemment exprimé cet après-midi avant son déplacement dans son FIEF. Il avait exprimé sa volonté de s'adresser aux classes populaires et de l'importance de la question sociale. Retour sur cette visite ministérielle aux allures de future campagnes présidentielles. Les précisions d'Élodie Huchard sur place accompagnée de Charles Bagé.
7: Le ministre de l'Intérieur a donc fait sa rentrée politique ici à Tourcoing ce dimanche. Environ un millier de personnes étaient réunies au Jardin botanique, une centaine de parlementaires et une dizaine de ministres. Le ministre de l'Intérieur a voulu parler avant tout des classes populaires et du travail de l'autorité de l'écologie, mais avant tout à ces classes populaires parce qu'il l'explique qu'il faut récupérer ce vote afin d'éviter qu'il n'emmène Marine Le Pen au pouvoir en 2027. Il s'est justement exprimé à ce sujet dans son discours. Écoutez-le.
8: Une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent.
7: Et évidemment parmi les ministres présents la première ministre Elisabeth Borne qui ne devait pas être présente à l'origine mais qui finalement a changé d'avis on le sait cette initiative de Gérald Darmanin elle crispe au gouvernement et dans la majorité certains estiment qu'il n'est pas temps de penser à 2027 l'occasion aussi pour Elisabeth Borne de vanter le bilan du gouvernement, ce qu'avait fait aussi Gérald Darmanin juste avant elle et puis surtout d'adresser un message à sa majorité écoutez la première ministre
3: Depuis plus de six ans « La majorité avance d'un bloc. Elle a tenu bon, même dans les tempêtes. Elle n'a jamais été empêchée ou bloquée. C'est l'unité qui permet le dépassement en rassemblant des citoyens animés par la même volonté de donner des solutions aux Français. »
7: Une rentrée politique réussie selon certains des participants, évidemment maintenant la question c'est la suite, Gérald Darmanin l'a assuré lors de cette rentrée politique, il ne pense pas à 2027 et pourtant tout le monde voit bien à quel point il avance déjà ses pions et commence à compter ses soutiens.
0: Alors Frédéric Fougera, est-ce que vous comprenez cette réunion politique, cette rentrée un petit peu particulière pour un ministre accompagné d'autres ministres dont la première ministre
10: alors, plus que particulière, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que Gérard Lamanin est, est aux membres du gouvernement. Euh, je n'ai pas le souvenir que chaque année, en bras de chemise, sur une tribune, avec du public, avec des soutiens, avec des élus, avec les ministres, avec le Premier ministre ou la Première ministre, euh, fasse ce genre d'exercice. Alors peut-être que c'est le moment d'installer pour lui un rituel. Euh, peut-être a-t-il euh, certains objectifs on parle de la présidentielle. Moi, j'ai envie de dire, un coup de com' peut en cacher un autre. Il n'y a pas que la présidentielle, à mon avis, qui l'a en ligne de mire. Il y a aussi un moment, un remaniement ministériel qui va venir. Euh, Peut-être aurait-il aimé euh, ou souhaité remplacer Mme Borne euh, s'il y avait eu un changement de Premier ministre ces derniers mois. Euh, on sait que Mme Borne ne sera certainement pas première ministre jusqu'à la fin euh, de la mandature. C'est plutôt la règle d'en changer. Donc, il y a un moment la question va se poser. Est-ce qu'il a envie de se mettre en situation euh, de s'imposer, comme étant celui qui pourrait devenir Premier ministre Ou alors d'être suffisamment fort pour imposer celui qui le sera à sa place Parce que ce n'est pas toujours euh, le meilleur coup que d'être Premier ministre avant une présidentielle. En tout cas, à mon avis, il joue une partie à plusieurs bandes, avec certainement l'élection présidentielle euh, en bout de ligne. Tout le monde en parle, mais jusqu'à chez LFI, hein. le son nom a été euh, cité, cité dans
0: toutes les universités un nombre de fois ouais.
10: incroyable. Euh, donc, on est quand même dans un exercice tout à fait particulier dans lequel il n'était pas spécialement à l'aise. D'ailleurs, euh, j'ai vu Gérald Darmanin s'exprimer de façon beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus virulente, euh, beaucoup plus forte, euh, par exemple dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale.
0: Oui, ou face à, enfin sur le terrain avec les avec les délinquants.
10: Là, euh, ouais. on voit, on voit dans, les, dans les extraits que vous avez présentés, il était. Euh, Assez hésitant, il pouvait buter sur les mots. à l'inverse d'ailleurs de la première ministre qui était, je trouve, particulièrement à l'aise. Bah
0: justement, on va rebondir sur vos propos avec cette séquence, l'arrivée d'Elisabeth Borne à Tourcoing, puisqu'on a l'impression qu'Elisabeth Borne vote la vedette à Gérald Darmanin. Oui. Il a maintenant.
8: Allez on y va. Allez, on prend du chance, s'il vous
5: plaît.
8: Gérard Arman, à vous, vous êtes contents qu'on pas soit là.
0: Alors on, Laurence Benoît, on a du mal à si, se retrouver entre qui était la star du jour, qui était le vainqueur. Euh, même euh, Renaud Muselier euh, s'est emmêlé les pinceaux, je vous propose de l'écouter et ensuite on ouvre le débat.
12: Alors, la Martingale, c'est l'unité. La Martingale, c'est l'addition. La martingale c'est la volonté, et dans ce que tu viens de faire aujourd'hui, monsieur, monsieur le Premier ministre, non, madame la Première Ministre, <rires> Elisabeth, tu sais que je t'aime, <rires> et je suis très heureux de vous voir tous les deux côte à côte.
0: Est-ce que la présence d'Elisabeth Borne était, était sincère ou au contraire plus proche de ses ennemis plutôt que ses amis, Laurence Beneuve
11: C'est-à-dire plus proche de ses ennemis que ses... Bah, D'avoir de... peur à... que,
0: que Gérald oui. Darmanin lui prenne sa place bah. et puis s'en poser, montrer « c'est moi la première ministre, oui, je... il y a encore un gouvernement derrière ce, ce meeting euh, imprévu
11: ». Oui, ça ressemblait quand même un petit peu à ça parce qu'il était, ce... il... Enfin, il était dans son territoire, mmh, mmh. elle l'a rejoint dans son territoire, elle a dit qu'elle n'y allait pas, finalement elle y va... Donc, euh, donc voilà elle reprend les choses un petit peu en main euh, donc il a, bon, ils ont tous les deux félicité, ils sont tous les deux félicités de l'action du bilan euh, est voilà, ça, ouais. etc. ce qui d'ailleurs je trouve extraordinaire parce que ça fait six mois qu'ils sont au pouvoir il n'y a rien qui marche euh, donc euh, on voit Elisabeth Borne qui se félicite d'avoir dans les zones di difficiles coupé les classes en deux on vient juste d'apprendre qu'il leur manque qu'il n'a jamais manqué autant de profs pour, euh, pour faire, pour faire pour la leur classe, justement Il n'y a Nathan. pas eu un mot sur l'hôpital. Ça, ça m'a beaucoup choqué. Alors que c'est pareil, on, est, on entend de partout, il y a l'hôpital qui, enfin, qui hurle, qui,
0: suffoque, hein, qui est en depuis, depuis
11: longtemps, mais on n'en a jamais autant entendu pas parler, enfin on ferme les urgences. On avait besoin
0: d'eux pendant le Covid
11: et maintenant on les oublie. Voilà, même, et puis même et puis les, les, les urgences pédiatriques, enfin je veux dire c'est une catastrophe, il y a des gens qui attendent des heures, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas pris en charge assez vite. Enfin Quand on regarde chaque poste, la police c'est Tchernobyl, c'est pareil, il n'y a, a rien qui va, les policiers ne sont pas contents, enfin... Déjà, dans tous les domaines, les secteurs qui sont vraiment régaliens, les secteurs de l'État, il n'y a rien qui fonctionne et ils se félicitent. Il n'y a pas une mesure concrète qui est annoncée. Les mesurettes, là-bas, on a coupé les, les classes en deux, très bien. De toute façon, il n'y a pas d'enseignants, donc euh, on est content. Euh... Donc voilà et, euh, et, et, et je viens de perdre le fil de mes <rire> on pensées. On va donner ce, pour
0: ça la, la et, parole à, dire. à Didier le maire. Est-ce que vous comprenez euh, ce rendez-vous de, de la rentrée Voilà, on, on l'évoquait avec Frédéric Frougerat. C'est la première année où on a des, des temps forts avant une rentrée politique intense. Alors qu'on est quand même, euh, voilà, c'est le deuxième mandat. Il va y avoir euh, l'échéance présidentielle est quand même seulement dans, enfin c'est dans quatre ans, donc on a encore du temps et pourtant c'est bientôt, c'est demain.
5: Oui, il y a quelque chose d'assez orwellien dans ces déclarations. Euh, quelque chose aussi que je trouve un peu indécent après euh, ce que oui. notre pays vient de subir. Oui. Euh, des attaques euh, qui sont historiques contre les institutions républicaines, les palais de justice, les commissariats de police, oui. euh, les écoles, les, case les, les casernes de pompiers, euh, etc. Les mairies et des attaques aussi qui auraient pu euh, déboucher sur des, sur des meurtres et que nous avons dans certains cas évitées. De justesse, donc je, je comprends mal cette, euh, cette agitation autour d'une possible oui. candidature, alors que ce sont ces responsables qui ont exercé le pouvoir depuis des années et qui ont une part de responsabilité dans la situation que subit notre pays, et l'état de la nation qui est catastrophique.
0: Justement, oui. eric Ciotti partage votre avis, puisqu'il il était euh, en, au, au canet pour, pour le, les universités des Républicains, et il a dit « Je regarde ce qu'il se passe à Tourcoing comme une forme d'indécence. Notre pays traverse un moment extrêmement grave. La violence gagne beaucoup de nos territoires, et le gouvernement se déchire en ouvrant la succession de M.
11: Macron. Oui, j'y vois une forme d'indécence. » Oui, c'est ce que ça m'est revenu, oui. en fait. Donc, il propose, il ne font rien, Enfin, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire pour qu'ils se décident enfin à faire quelque chose. On a
0: l'impression que là, dans leur discours, ils même ont la solution le... magique. Ils ont conscience de la situation, mais il n'y a mais aucune proposition et ben... aucune action.
11: Non, la seule chose, et tout ce qu'on nous présente comme un but en soi, c'est, attention, le Rassemblement national. Mmh, mmh, la seule faut... priorité, ouais. Voilà, Voilà. Euh, ce qu'il faut surtout, c'est éviter à tout prix le Rassemblement national. Au passage en ne faisant rien comme ça, on, pourrait, on peut imaginer que peut-être qu'ils ouvrent justement un boulevard au, au Rassemblement National. Le but en soi, c'est d'oublier le Rassemblement c'est d'éviter le Rassemblement National, c'est formidable et c'est vrai, il y a eu des... c'est comme M. Darmanin qui dit il faut demander l'avis aux gens, savoir entendre, il a répété ça, je ne sais pas combien de fois à un moment ça me faisait un peu penser au moi président de François Hollande qui était répété, là, il a repris la même formule qui est répétée, mais pardon, ils peuvent toujours demander des avis et écouter Dernières nouvelles, ils ne les écoutent, mais ils n'en tiennent compte. jamais compte.
0: Des, des futurs référendums, des projets de référendums. Et oui, de, oui des, projets de ré, mais... des
11: projets de référendums. En plus, c'est sensible le référendum depuis 2005 dans le pays. Hein. Hum. référendum sur quoi Il y a eu des millions. Il n'y a jamais eu autant de gens dans la rue. Il y a eu des millions de ouais, sur des de, sujets de moins
0: gens, tabous peut-être. De ouais.
11: gens euh, dans la rue cette année, mais déjà avec les gilets jaunes. Enfin, il y a. Il n'y a jamais eu une telle expression de mécontentement. Les gens ont quand même aussi dit pourquoi. Résultat, il n'y a rigoureusement rien qui est fait. Le, la raison que l'essence a jamais été aussi mmh. chère, raison pour laquelle les gilets jaunes avaient été dans la rue, et c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, euh, l'inflation, et, et c'est pas vrai que, pas vrai, vrai qu'il n'y a rien à faire non plus et on est en train de, on a, écoute, de se congratuler, on a maintenu l'inflation non pardon euh, l'essence les les est, les est hors de prix elle était énormément taxée on va, comme Bruno Le Maire on ne va pas augmenter les impôts mais en fait il n'y a jamais eu de retraite fiscale de, de rentrée fiscale aussi importante
0: il y a beaucoup de propositions mais pourtant euh, Gérald Darmanin dit ne pas penser aux prochaines élections, écoutez-le
8: la solution n'est pas seulement dans une réponse technique, mais dans le comportement de la femme et de l'homme politique qui a une certaine disposition d'écoute et à essayer de comprendre que chaque personne qui vient le voir, c'est comme quand sa maman vient lui demander quelque chose. Faire cela, ce n'est pas penser à une quelconque élection. Je sais que je ne pourrais pas empêcher les gens de le dire. Mais c'est de permettre à notre peuple, à notre pays que nous aimons tant, d'avoir un avenir compatible avec ses valeurs et avec son passé.
0: Seul le destin nous dira si Gérald Darmanin se présentera pour l'élection 2027. En attendant, il y a un ministre qui lui pense à sa fonction. C'est Gabriel Attal, puisqu'il est concentré sur cette rentrée scolaire. Et à la veille de s'exprimer devant les journalistes pour sa rentrée politique, Gabriel Attal était invité au 20h de TF1. Il s'est d'ailleurs exprimé sur le port d'un vêtement très controversé, c'est l'Abbaya. Le ministre de l'Éducation nationale a fait savoir qu'il n'y était pas favorable. Écoutez-le.
2: L'école de la République elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant.
3: Donc oui ou non, et la donc, baïa
2: Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école, je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tout, euh, toutes les clés très pour qu'ils puissent euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
0: Didier Le Maire, vous avez euh, travaillé au contact d'écoliers, d'étudiants. Euh, Est-ce que vous comprenez cette mesure, cette décision bon, On va attendre qu'elle soit vraiment aussi en application par le ministre de, de l'Éducation nationale. Mais concernant ces atteintes à la laïcité, notamment avec euh, le port de vêtements euh, religieux.
5: J'ai enseigné euh, 20 ans à Trappes. Quand j'ai commencé ma carrière à Trappes, euh, il n'y avait pas d'Abaïa, il n'y avait mmh. pas de Camille, il n'y avait pas de voile. Euh, progressivement, euh, ces signes... Euh, se sont imposés. Euh, et aujourd'hui, je sais que dans le lycée où j'ai enseigné, euh, la majorité des élèves musulmanes euh, portent la baïa. Et comment on peut expliquer garçons.
0: cette, cette euh, intrusion de ce vêtement religieux dans les cours d'école Ce
5: n'est pas faute de lanceurs d'alerte. D'abord, Jean-Pierre Aubin, en 2004, l'a fait et il a prédit euh, la situation qui allait en résulter, mmh. faute de mesures. Euh, euh, suffisamment énergiques. Les
0: chefs d'établissement n'osent pas prendre euh, de sanctions disciplinaires ou intervenir par peur de répercussions
5: Oui, et puis ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie euh, dans les rectorats et au niveau du ministère non plus. Euh, nous avons eu un ministre qui a fait euh, sur ce point-là euh, pas mal de pas en arrière, donc euh, je me réjouis de ce pas en avant, mais encore faudra-t-il euh, qu que ces déclarations soient accompagnées euh, d'actes et de mesures euh, suffisamment efficaces pour que la règle ne, ne reste pas lettre morte s'il n'y a pas de sanctions et s'il n'y a pas une reprise en main de, de cette jeunesse qui est abandonnée dans les quartiers aux salafistes et aux islamistes, je, je vois mal comment l'école pourra résister. Elle n'a pas résisté. L'islamisme est maintenant dans les établissements scolaires. Je, je, je voudrais oui. rappeler que, que l'école de la République, c'est une école dans laquelle on vient oublier ses origines, oui. qu'elles soient sociales, religieuses, culturelles. C'est le
0: sanctuaire un petit peu de la laïcité. Oui,
5: c'est l'endroit où on vient découvrir le savoir, se l'approprier, former l'autonomie de son jugement et où l'on on commence à devenir un, un citoyen. se
0: détaché aussi peut-être des étiquettes imposées par les parents euh, Oui. Parce qu'il y a certaines tenues qui sont peut-être aussi... Euh, bah, conseiller où on voit dans le décor familial et arriver à l'école, on peut aussi se forger une autre personnalité, une, un autre euh, style vestimentaire
5: Oui, absolument, de quelques régions que l'on vienne, que l'on soit Provençal, Breton, euh, et, et que sais-je encore, euh, on, vient, euh, on vient à l'école de la République pour devenir un, un petit Français et, et non pas euh, euh, venir en, en s'enfermant dans, dans une identité que l'on n'aurait pas pu choisir
0: Frédéric Fougera, on voit quand même Gabriel Attal prendre à bras-le-corps ces sujets d'atteinte à la laïcité. Il y a aussi le harcèlement scolaire. Est-ce qu'on a un ministre quand même qui enfin agit par rapport à Papendiaï ou encore à Jean-Michel Blanquer
10: On a un ministre qui dit vouloir agir, qui, a des, qui manifeste des intentions... Maintenant, je serais très curieux de voir de quelle façon va être rédigée la note,
0: Il va euh, avoir un accompagnement va des euh, ouais. voilà, qui
10: va interdire une tenue et pas une tenue et pas une autre. Mm. Euh, C'est
0: difficile de distinguer une. Bah, ça va être
10: extrêmement difficile. Et puis, euh, je pense que les gens sont suffisamment créatifs pour trouver une une autre façon de s'exprimer ou de mm. ou d'exprimer ce qu'ils ont envie d'afficher par cette tenue. Euh, la note, qu'est-ce que la note va prévoir pour que les proviseurs, les, les, les directions d'établissement puissent réellement la faire appliquer sans avoir de représailles, sans crainte. Euh, sans que d'autres parents d'autres religions viennent semer un trouble en expliquant Quand on est avec des, des établissements, avec une, nous, nous,
0: une majorité voilà, d'élèves concernés comme atteintes, comme vous le disiez. Extra, on renvoie tout le monde, on fait comment On impose l'uniforme peut être?
10: Peut-être, mais est-ce que derrière un uniforme, vous ne mettrez pas une petite boucle d'oreille avec un signe, une, une bague, un collier enfin, Et est-ce qu'on va réellement interdire tous les signes pour ne pas deviner l'appartenance religieuse des mmh. gens enfin, Il y a une intention. C'est délicat quand Je, qu je pense qu'il y a une mise en exécution qui est très 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 compliquée. Ouais.
11: Laurence Benneux. Je trouve que c'est différent, comme voilà, malgré tout, la petite bague ou le, le, le petit signe c'est un signe qui n'est pas si ostentatoire, ne serait-ce que parce que aussi derrière la baya, derrière le voile, derrière, il y a quand même aussi un gros message par rapport à la femme, Je veux dire, voilà. Et euh, alors que le petit signe, le, le petit signe n'a pas cette dimension de coercition euh, par rapport à la femme. Après, certaines belle, élèves belle.
0: se défendent de, de porter la baïa par, euh, par confort ou pour éviter qu'on voit leur forme. Il y a aussi, euh, c'est l'argument qui est avancé pour dire que ce n'est pas un vêtement religieux, mais oui, plutôt si puis... de confort et d'oversize, euh, comme on le voit dans la mode actuelle. Oui, mais
11: en enfin, fait, dans ces cas-là, on pourrait très bien imaginer une grande robe fleurie euh... Enfin voilà, c'est pas vrai, il y a quelque chose de très tentateur. C'est vrai que ça va être compliqué, on oui, le disait, voilà, de, de distinguer
0: euh, quel vêtement est un vêtement religieux, ass... telle couture, telle...
11: C'est
10: assurément ce qui risquera de se passer. D'abord, la baïa n'est pas un vêtement féminin à la base, hein, un... et c'est pas un, 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 pardon, un vêtement religieux, même si sa connotation est sans, sans aucune contestation possible.
0: Ce n'est pas religieux, mais à connotation. Voilà,
10: savez. absolument. Euh, donc c'est d'abord un vêtement de géographie. Mm -hmm. euh, euh, c'est pas le vêtement de tous les musulmans, c'est le vêtement, en gros, des musulmans des pays très chauds et avec du vent et du sable, si on veut, si on veut euh, résumer. Euh, en Indonésie, je crois que l'Indonésie, c'est le premier pays musulman en nombre d'habitants. Je crois qu'il y a plus de 200 000 musulmans. Bah, y a, la Bahia, ça n'existe pas, mais parce que c'est pas leur coutume, c'est pas leur géographie, c'est pas leur température. Enfin, il y a différentes raisons. Maintenant, on, on en a fait, certains en ont fait un vêtement religieux, il n'y a, a pas de débat hein. là-dessus, mais c'était déjà homme-femme. Et juste pour revenir sur ce que nous disions, euh, l'intention exprimée du ministre, c'est qu'on ne puisse pas deviner la religion de la personne. Donc effectivement, même si c'est moins marquant, même si c'est moins violent, si chacun a un tout petit badge en mettant sa religion, on devine sa religion. Oui, mais donc plus... c'est juste, juste pour cette raison que je dis que ça me paraît ouais. in intenable, en tout cas comme, comme vision, comme objectif.
11: Oui, alors que moi je trouve que quelque part c'est un petit peu... Euh... Mal voir, le, mal voir le problème, en fait. Parce qu'en soi, que les, que les religions cohabitent...
0: Oui, il y a déjà eu des, des professeurs, enfin moi, déjà malheureux. personnellement, qui demandaient, oui. par exemple, que les chaînes soient euh, mises à l'intérieur de, de, du T-shirt. Euh, C'est vrai qu'on n'a jamais vu d'enfant, non plus, avec une kippa euh, à l'école, ou le, le voile. Donc, tous les signes, quand même, qui étaient euh, euh, connus de tous... Et devait être caché. Celle-là, c'est vrai oui. qu'on est sur un flou juridique, un flou vestimentaire sur cette abaya. Comment on peut? interdire un, un élève. Déjà, on, on voit aussi dans les cours d'école, euh, quand on demande à retirer une casquette, ça provoque tout de suite l'inverse. Euh, retirer une casquette, un bonnet, est-ce qu'il ne va pas, avec cette interdiction, avoir ce phénomène d'augmentation d'atteinte à la laïcité
5: Il y a une question de mœurs. Je pense que dans notre pays, euh, la religion est une affaire euh, privée et de discrétion qui n'est pas affichée. Ensuite, je crois qu'il y a un, un problème de terminologie contrairement à ce qu'a déclaré M. le ministre de l'Éducation nationale, qui a dit que venir à l'école en abaya est un geste religieux visant à tester la résistance de la République. Je pense qu'il y a une petite correction à faire dans sa phrase, puisqu'il dit que ce vêtement sert à tester la résistance de la République. Et effectivement, il s'agit d'un test politique. Ce n'est donc pas un signe religieux ici. C'est l'utilisation d'un signe religieux à des fins Politique. Oui. La contestation de principes qui sont les principes d'égalité homme-femme, qui sont les principes d'égalité de façon plus générale, une contestation aussi euh, du fait d'être français, oui. parce que c'est euh, s'assigner à une identité qui est en opposition avec... Euh, celle de tous les Français, celle de la communauté nationale. Et donc, je, je pense que la, la réponse doit être une réponse politique. Mais elle vient d'abord très tardivement. Maintenant, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui portent ces vêtements et qui sont pris en main... Euh, par euh, des manipulateurs Les politiques. Sociaux, oui.
10: Et... oui. Oui, voilà. C'est. Elle plus vient plus... très tardivement parce que depuis des années et des années, euh, il y a un certain laxisme sur ce sujet et, et un, un manque de courage de prendre des décisions euh, qui vont faire mal ou qui vont faire peur ou qui vont faire parler. Donc c'est pas, ça arrive tard aujourd'hui, mais c'est pas parce que euh, le mec est ministre depuis euh, deux mois. Ça arrive tard mmh. parce que depuis des années et des années, on repousse le problème et on se repasse euh, le bébé. Quoi.
0: On n'osait pas euh, agir. Alors comme sur comme, comme
10: sur plein de sujets dans la société et pas que sur ce sujet-là.
0: Et bien évidemment. Euh, sur TF1, le, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est aussi exprimé sur la situation des professeurs mais, et également sur l'augmentation de leur salaire. C'est une bonne nouvelle pour écouter.
2: Il faut attirer plus d'enseignants. Et pour ça, il faut mieux les valoriser, les revaloriser, y compris financièrement. Cette rentrée en septembre... Chaque enseignant sans condition gagnera entre 125 euros et 250 euros net de plus par mois qu'à la rentrée précédente.
0: Didier Le Maire, cette augmentation, est-ce qu'elle permettra d'assurer des effectifs corrects pour les rentrées prochaines, notamment aussi cette rentrée qui s'annonce compliquée pour certaines académies
5: J'en doute fort parce que c'est un métier qui repose d'abord sur une vocation, euh, le goût du savoir et d'une part, et d'autre part le goût de la transmission du savoir. Or, je pense que cette vocation de l'école, ce sens de l'école a été perdu par une certaine culture dans l'éducation nationale depuis des années, si bien que ce ne sont pas avec des, des hochets de ce type-là qu'on fera revenir les, les enseignants et qu'on leur redonnera le sens de leur mission première.
0: Florence puis...
11: Oui, oui. puis par-dessus le marché, il y a aussi autre chose, c'est que c'est bien joli d'augmenter un petit peu euh, les, les enseignants, mais il faudrait aussi les sortir de la précarité. Parce que mmh. là, on parle de ça, mais il faut voir aussi que les concours, dans les, je veux dire, dans les concours, il n'y a, a pas tant de gens que ça finalement qui, qui sont pris, on parle du numerus clausus en médecine, mais finalement on pourrait aussi en parler au niveau de l'enseignement, ensei, mmh. et que l'État, euh, comme dans beaucoup de secteurs, est aussi quelqu'un qui n'aurait pas respecte moyennement le droit du travail, enfin les collectivités locales en général prennent, et l'État fait pareil. On est
0: dur au moment du concours et puis à la veille de la rentrée on prend des débutants.
11: C'est ça, et puis il y, 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 y en a beaucoup, il y a des vacataires, il y a un, un abus dans l'éducation dans, dans nationale, pas seulement dans les enseignants, hein. c'est vrai dans toutes les fonctions de, enfin de, de vacataires, de contractuels précaires, de gens qu'on en fait, qu qu veut... On ne veut pas qu'ils deviennent fonctionnaires. Donc, ce n'est pas seulement la question des salaires. C'est aussi, aussi ce problème-là. Donc, avec des gens qui sont pris comme ça, qui sont envoyés un petit peu partout. Et puis, si ça ne suffit pas, on fait du speed dating euh, pour, pour en chercher. Alors, dès qu'on pas passé le concours, du tout comme ça, on n'est pas enquiquiné Didier Le Maire Oui, si je puis me permettre, le problème est beaucoup plus
5: grave. Euh, notre école est la plus dispendieuse des, des, des écoles des pays de l'OCDE elle est aussi la plus inégalitaire et elle est d'une médiocrité au niveau des performances oui. euh, quand même assez grande. Donc je pense que la crise est très très profonde. Euh, sans une refondation de l'école, je vois mal comment on pourrait euh, demain faire revenir les enseignants dans des situations de, de cours qui sont très difficiles. Leur autorité est contestée. Les tensions à la fois sociales, l'angoisse des élèves est très grande. Nous avons un système de notation en classe qui est extrêmement pénible pour les élèves, l'estime de soi est dégradée. L'école est véritablement en crise, si on ne prend pas la mesure de cette crise, qui est une crise aussi plus générale, je ne pense pas que l'on pourra avec quelques mesurettes de cet ordre résoudre les problèmes.
0: Avant de continuer le débat, on va regarder ce sujet réalisé par Célia Judas sur le manque de professeurs à quelques jours de la rentrée.
5: Les emplois du temps demain matin
1: à 10h.
4: À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très simples. Hein. Depuis de nombreuses années,
6: en fait, on observe. Une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors Effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parlé de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants,
4: des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses. Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5% des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022. Le ministère de l'éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée, mais bien placés dans le classement.
6: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation
4: suffisent à faire des adultes, des enseignants aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
0: Frédéric Fougera, vous vous inquiétez pour l'avenir de l'école. On a des propositions de, de solutions, mais actuellement, là, à quelques jours de la rentrée, on est quand même sur une situation catastrophique.
10: On est sur une situation qui, qui doit être très difficile, effectivement, mais de ma mémoire d'adulte, j'ai le sentiment d'entendre ça à toutes les rentrées, toutes les rentrées hein. tous les ans, depuis des années, des années, des années. Et de ma mémoire professionnelle, il y a une vingtaine d'années, j'ai à la communication d'un groupe qui n'existe plus, qui s'appelait Védior, c'était le numéro 3 mondial des ressources humaines et plus particulièrement de l'intérim, à l'époque, les plusieurs gouvernements nous avaient consultés euh, pour comprendre euh, ou voir comment nous pourrions les accomp accompagner le gouvernement euh, sur la question des absences, parce qu'il y, y a la pénurie, mais il y a aussi l'absentéisme qui est très très et fort. Ça, il
0: y a voilà, la pénurie de professeurs avant la rentrée, Déjà. mais pendant l'année scolaire, et, comment on fait pour et, et assurer ça, ça, les remplacements
10: Et ça s'aggrave avec l'absentéisme pendant l'année scolaire. Et en fait, en étant un groupe mondial, nous avions l'expérience de différents pays, c'est une des raisons pour lesquelles nous étions approchés, et l'exemple euh, de la Grande-Bretagne où il y avait une politique à cette époque-là. Alors, Je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si C'était de... vers quelle
0: année à peu près C'était il,
10: il, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. En Grande-Bretagne, à cette époque, il y avait... Zéro absence d'enseignants, c'est-à-dire un, un enseignant absent égale un enseignant intérimaire immédiatement. Okay. Donc c'était la priorité, c'était l'élève, c'était l'enseignement. Il n'était pas question de laisser un, un élève euh, sans cours ou de faire un bricolage en les répartissant euh, dans d'autres euh, classes ou avec des pseudo-assistants euh, pédagogiques ou autres qui en fait font plus de la garderie que de l'enseignement. Ouais. Ça c'était la politique de l'époque et... Le gouvernement qui nous, contacte, qui nous consultait nous disait « Ah oui, mais en France, c'est impossible. Syndicat. » Donc en fait, la question, c'est est-ce que la priorité, c'est l'enfant Et est-ce qu'on prend, euh, est qu prend en considération euh, ce besoin et tout ce que ça implique Ou est-ce qu'on prend d'autres considérants je n'ai pas l'avis. Pas... On a les
0: absences de maladies, mais on a les absences de grève, de manifestations. Oui, mais on a le droit de faire grève,
10: on peut être voilà, malade. Il remplacer quand même. Les, les premières la... victimes Alors...
0: sont les, les enfants, les élèves, les étudiants qui ont des échéances aussi d'examens à la fin d'année, de plus en plus tôt justement avec les dates du bac qui commencent dès le mois de mars. C'est compliqué. On va écouter Isabelle, parent d'élèves qui a accepté de répondre aux questions de CNews. Et vous allez voir, on, elle revient sur, sur vos propos. Il y a cette, cette inquiétude d'absence de professeurs à la rentrée, mais aussi tout au long de l'année.
4: J'ai envie de dire qu'on est inquiet comme toutes les autres années, puisque ce problème devient récurrent euh, pour les parents. Donc effectivement, on entend les annonces, on voit bien que les concours ne font pas le plein. Euh, ça, c'est un fait. Donc effectivement, la question que tous les parents se posent à quelques jours de la rentrée, est-ce qu'il va y avoir un, un professeur en face de mon élève Mais c'est surtout aussi... Euh, tout au long de l'année, c'est-à-dire toutes les absences non remplacées des professeurs pour maladie, pour formation. Et donc c'est ça aussi qui inquiète parce que du coup, ça veut dire que le programme ne sera pas forcément terminé et que les élèves ne seront pas tous préparés dans les mêmes conditions pour passer leurs examens.
0: Bientôt à 23h sur CNews, le moment pour nous de retrouver Simon Guillain pour un nouveau point sur les principales informations du jour. Simon rebonsoir
1: Re bonsoir chère Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur CNews. À une semaine de la rentrée scolaire, le nouveau ministre de l'Éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires aux chefs d'établissement scolaires. On ne pourra plus porter d'abaya à l'école, a notamment annoncé Gabriel Attal ce dimanche soir, c'était chez nos confrères de TF1. Le ministre a été interrogé sur ce sujet polémique suite aux incidents liés au port de cette tenues. Et on va écouter ensemble justement Gabriel Attal.
2: L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts et notamment la laïcité. — La laïcité, c'est pas une contrainte. C'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité, dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. —
3: Donc oui ou non, et la donc, baïa
2: ?— Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tout, euh, texte toutes les clés très pour qu'ils puissent euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
1: À les nuits se suivent et se ressemblent malheureusement depuis près d'une semaine maintenant. Vers 2h du matin la nuit dernière, un homme a été blessé dans une nouvelle fusillade. Mais heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les faits ont tué lieu dans le quartier du Ma de mingue Ce dimanche soir, les auteurs des tirs sont toujours en fuite et recherchés par les forces de l'ordre. Et puis on va finir ce rappel des titres avec le fiasco total pour le basket français. Les Bleus ont été éliminés de la Coupe du Monde après leur défaite contre la Lettonie. Score final 86 à 88, un nouveau après la gifle infligée par le Canada. Venu en Indonésie avec des rêves de titre, eh bien les Bleus ne verront même pas le deuxième tour de cette compétition. 20 pertes de balles et une défense fébrile qui a mis fin aux ambitions tricolores dans ce mondial à un an des Jeux Olympiques. Il faut malheureusement tout reconstruire pour l'équipe de France. Il reste maintenant un match aux Bleus pour sauver l'honneur. Ça sera mardi contre le Liban. Et voilà pour ce rappel des titres. Pour retrouver tout de suite Célia Barotte et ses invités, c'est la suite de Soir Info sur CNews.
0: Merci beaucoup Simon Hylain, les téléspectateurs vous retrouvent toute la nuit pour plus d'informations. Nous on prend la direction d'Aurillac où ce slogan, Aurillac Topless, la police en PLS, euh, a été scandé hier dans les rues d'Aurillac. Plus d'un millier de personnes ont défilé en marge du Festival international de théâtre de rue pour soutenir une festivalière poursuivie par la justice après s'être promenée seins nu dans la commune. Une manifestation au départ plutôt calme et bon enfant, puis les manifestants ont attaqué le tribunal. Éric Dupont-Moretti sur le réseau social X a même condamné cet acte. Il a écrit Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d'Aurillac. S'en prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable. Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés, je serai à leur côté demain. Donc en ce lundi, Éric Dupont-Moretti sera à Aurillac. On va faire un rappel des faits avec Célia Judas et ensuite on ouvre le débat.
4: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décrochés, brûlés, en marge du festival de théâtre de rue. La foule s'est réunie devant le palais de justice, au son de chants féministes et antipolices. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival ainsi que celle du maire de la ville, Pierre Matonnier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation, sans avoir recours au service des forces de l'ordre.
0: Frédéric Fougerat, on est sur un événement, une manifestation qui a encore des débordements. Est-ce qu'en France, on a du mal à manifester sans dégradation
10: Ce qui m'étonne, c'est qu'on parle d'une manifestation de féministes. Je n'avais pas le sentiment de voir des féministes, j'avais plutôt le sentiment de voir des voyous. Tout à l'heure, Didier disait euh, « euh, maintenant on, on dégrade une école, on dégrade un tribunal, on, on brûle un drapeau ». plus de respect drapeau. pour
0: aucune institution
10: Non, je pense que ce reportage euh, est un peu révélateur de la situation d'une partie de la France, pas la France et pas tous les Français. Mais c'est « j'exige le respect, mais moi je ne respecte rien, dès qu'on me contrarie, je casse, je brûle, j'insulte, euh, la loi c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». Donc, en fait, je ne suis pas certain de comprendre dans quel pays, dans quelle démocratie ces gens ont envie de vivre. Si d'ailleurs, ils ont envie de vivre dans une démocratie. Il y a encore
0: ces drapeaux brûlés, ce manque de respect. Ce drapeau, c'est le, le leur. Voilà. Ce
10: drapeau, c'est le leur. Ce tribunal, c'est le leur. Euh... À
0: l'étranger, euh, toute cette fierté, souvent, même pendant les fêtes nationales, d'avoir le drapeau de, de son pays, nous, c'est toujours un drapeau qui est, euh, qui est dégradé, qui est bafoué. Les valeurs de la République, Laurence Beneux sont, euh, sont oubliées par cette nouvelle génération de manifestants.
11: Bah oui, un petit peu. Et puis, par-dessus. Bon, alors déjà, je ne vois pas le, le, le slogan euh, Aurillac, topless, la police. Parce que voilà, on a. Euh... Je vois même pas le rapport. Il y a des poursuites je...
0: judiciaires contre oui, une, une dame qui voilà. était euh, topless dans non, la bien, rue. J'ai
11: bien compris ça, mais. mais... Honnêtement. Fin... Pourquoi
0: s'en prendre tout de suite à la police Oui, voilà. exactement.
11: Euh... ce Exactement. Que... Euh... Bon, et puis, bon, si on veut, après tout, c si on veut militer pour avoir le, le droit de se balader. Euh ça nu dans la rue. Bon, moi, personnellement, dans le métro, par exemple, je ne m'y risquerai pas. Mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Il euh, y certaines mêmes même
0: stations balnéaires euh, en bord de plage qui ont interdit euh, le, le port même de, du maillot de bain euh, dans le centre-ville. Donc, c'est oui. quand même aussi euh, le, le fait d'avoir une tenue décente euh, dans mais la ça, rue. Et, et pourquoi aussi Est-ce que ça, ça va leur, euh, leur être à leur avantage d'agir comme ça je, Ça je, dessert leur non, cause, finalement Mais oui,
11: alors, je ne pense pas, mais bon en admettant, alors, les hommes peuvent se balader torse nu Donc, nous, on veut aussi. Mais dans ces cas-là, on milite, on obtient que ça devienne légal. Il ne s'agit
0: pas de, de dégrader le tribunal. Ça.
11: On obtient que ça devienne légal, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Voilà. Ce n'est pas aller se balader, euh, euh, je veux dire, aller montrer ses seins. Euh...
0: La manifestation en soi, euh, elle était bien partie. bon enfant, c'est vraiment ce, ce, ce mouvement en marge de la manifestation. À la fin, devant le tribunal, pourquoi aller dégrader Pourquoi aller euh, brûler des drapeaux On est quand même sur des mentalités qui ne respectent plus rien qui n'ont peur de rien et qui, à chaque occasion de manifester, en profitent pour pour dégrader, pour piller. On a eu les émeutes. bon Là, on était dans l'extrême où euh, la cause Naël a, a profité à certains pour aller euh, vandaliser euh, des, euh, des magasins. On a eu la, la, aussi la réforme des retraites où beaucoup de euh, black blocs en ont profité pour dégrader ou euh, agresser de la police euh, euh, gratuitement. Donc c'est compliqué aussi Didier le maire d'avoir aussi après même en classe des personnes qui vont obéir à des à des règles quand déjà dans la rue on donne le droit de manifester il faudrait quand même aussi respecter euh, les lieux de vie
5: oui je ne sais pas si on peut parler vraiment de débordement mmh. euh, ou de manque de respect euh, je crois qu'on a on est là face à un phénomène beaucoup plus beaucoup plus profond euh, c'est d'abord ce sont des attaques contre le bien commun ouais. Euh, pas simplement contre la République et contre la France, ce sont des biens communs, la justice. Euh, et ce sont des attaques euh, qui sont menées par des gens qui ne se pensent plus comme des individus et comme des citoyens, mais qui se pensent comme appartenant à des groupes, mmh. euh, des communautés hostiles. Et des groupes euh, les, intouchables. Voilà, les uns aux autres, et qui sont dans une... Euh, qui sont dans des revendications de lois particulières qui ne soient plus une loi universelle, mais une loi qui serait la loi de leur communauté. On est là dans une grave, très grave fracture de notre nation. Allez, je crois que c'est un symptôme plus, plus qu'un
10: débordement. Je, je voudrais me permettre juste de rajouter qu'on est quand même dans une ère de la violence et de la surenchère. Voilà. On a quand même un certain nombre de politiques et de politiciens en France qui revendiquent le principe de la violence, qui l'appliquent dans leurs propos, même si. Quelque part, pour eux, c'est une théorie, ça ne doit pas Ils venir à une pratique. Pas, pratique mais ceux qui les entendent et qui les écoutent ou qui les voient, le mettre en, en pratique. J'ai re, retrouvé un tweet de Sandrine Rousseau du 6 juin 2023 qui commence, est, le tweet n'est pas complet, mais qui commence par, la seule issue possible à une colère populaire devient la violence. Mais quand, un dé, une députée de la République écrit, tient ce genre de propos, l'écrit. En fait, elle légitime, je ne dis pas qu'elle l'appelle à la violence, mais elle légitime ce que d'autres vont interpréter éventuellement comme un appel à la violence. Et après, ben, on assiste Ça à ce genre de choses. pense
0: aussi à, à cette manifestation organisée le 23 septembre prochain. Il y a un appel à manifester euh, dont euh, les causes sont euh, contre la police, contre les violences policières. Est-ce qu'on n'est pas là sur une incitation à la haine et à la violence
10: alors certainement je, je, je trouve que ce type de manifestation est enfin est, est totalement absurde parce qu'il il n'y a, a pas je suis... Je sais que je vais pas me faire des amis. Il n'y a pas pour moi de violence policière parce que ça voudrait dire que c'est une institution organisée en fait, autour ouais. de la violence. Il y a des violences de policiers. policiers il y a de des gens ça. qui commettent des erreurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Ben, ils sont poursuivis. Il peut y avoir
0: des médecins qui commettent des erreurs, Exactement. des juges qui commettent des erreurs, oui, des
10: la, ministres la, qui commettent des la erreurs. La différence avec le juge, je l'ai déjà dit sur ce ouais. plateau, c'est que le juge, c'est l'État qui est responsable à sa place ça. et c'est pas lui qui est responsable. Le policier commet une erreur euh, s'il est poursuivi. Et je sais que parfois, peut-être que les enquêtes sont un peu trop cool au regard de certains et que peut-être se sentent-ils protégés mais enfin il y a quand même des policiers qui finissent en prison parce qu'ils ont commis l'acte irréparable ils avaient un devoir professionnel ils avaient des exigences à respecter donc on n'est pas, pas vraiment exactement dans, dans le même type de situation donc aller euh, euh, manifester contre la police puisque c'était votre propos au motif que cette institution serait violente ce qui est faux euh, la police elle est là pour nous protéger euh, moi je prends l'exemple du policier qui se lève le matin le policier qui se lève le matin, il se dit bah, vivement que ma journée se passe, qu'elle se passe bien et que ce soir je rentre retrouver ma famille mes amis, mes enfants, euh, mon mari ma femme euh, le, le manifestant euh, qui vient ce, à ce genre d'événement et qui est armé, qui a des cocktails sur lui, le matin quand il s'est réveillé il avait une autre intention, c'est pas dans la journée que tout d'un coup par hasard il s'est passé quelque chose donc je parle pas des gens qui qui, au départ, venaient peut-être euh, très honnêtement et légitimement manifester. Oui, parce que c'est un Mais groupe d'individus. Ceux, ceux qui disait, viennent bordéliser l'événement. Voilà, voilà. Qui a
0: rejoint euh, ce groupe, bah, comme dans toutes les manifestations. On, on l'a vu avec la réforme des retraites. Ils étaient... Euh en pré-cortège. Et, et, et c'est dommage parce que ça dessert toutes les causes qui sont défendues.
10: Ça dessert toujours le message. Mais voilà, ça dessert ça. le
0: message. Alors vous avez...
10: Mais ils, ils n'en ont rien à faire parce qu'eux, ils,
0: ah
10: bah ils viennent pour faire du bruit, ils viennent pour s'exposer, mmh. ils viennent pour s'amuser. Et puis tout se
0: mélange. Là, on avait sur euh, bah, la, la condition du, du topless. Finalement, on s'est retrouvé avec des slogans et des chants euh, euh, anti-police. Donc finalement, on ne sait même plus pourquoi ils manifestent et euh, ça passe euh, sous silence. Le, le, enfin, le, le message est passé sous silence et on ne retient que les dégradations. Vous parliez Frédéric Fougera euh, voilà, du travail de la police et euh, en ce moment euh, les forces de l'ordre ont beaucoup euh, de travail à Nîmes comme à Marseille. Cette nuit à Nîmes un adolescent a été blessé à l'arme blanche aux alentours de 19h15 dans le centre-ville sur fond de trafic de stupéfiants. Encore une fois ce jeune, ce jeune âgé de 15 ans a été touché à la gorge mais ce n'est pas tout cette nuit également un homme âgé de 26 ans a frôlé la mort à Nîmes dans le quartier du masque de Ming visé par des tirs à la Kalashnikov, il n'a été que légèrement blessé. Alors je vous propose d'écouter le délégué national Nuit du syndicat Alliance Police Nationale. Il parle de cette impunité des criminels et surtout des mineurs.
10: La justice
1: aussi qui a sa part peut-être de responsabilité, pour qui eh bien, il faut qu'on qu travaille de concert pour trouver une solution la plus adaptée possible, pour que euh, cette sorte d'impunité-là qui existe... Euh, bah chez des criminels chevronnés, mais également aujourd'hui chez des mineurs, bah cesse le plus rapidement possible parce qu'on euh, peut pas, on peut pas ramasser des gamins tous les jours, euh, soit avec euh, des balles de Kalachnikov qui leur traversent le corps ou euh, des gamins qui sont poignardés en pleine rue. Euh, c'est juste pas, c'est juste pas entendable quoi.
0: Alors en parallèle de ces nouveaux drames, le travail des forces de l'ordre continue sur le terrain puisqu'il y a eu un, un renfort des agents de la CRS, de la CRS8, même une présence du RAID à Nîmes. Reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Esner, Sacha Robin, récit de Dunia Tengour. Vous allez le voir, le travail, les contrôles, les investigations continuent sur le terrain. Les fouilles s'intensifient au sein du quartier
9: Pisse 20 à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
5: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, sont les meilleurs. Et on peut avoir des, des saisies de quantité non des, des fois. À Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une, une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
9: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
5: Ça peut servir à un tas de choses, au
10: routage, routage de téléphone, des routages d'ordinateur pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
9: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
4: Dans les cités en sous sol c'est souvent, ouais, souvent qu'on qu arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées clandestines. Voilà.
9: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
0: Alors les actions euh, continuent, mais le trafic aussi et les euh, règlements de compte également. Laurence Beneux est-ce que vous, vous pensez que les actions qui ont été mises en place euh, par euh, le ministre de l'Intérieur, on en parlait justement euh, avant euh, Gérald Darmanin, sont suffisantes pour euh, éradiquer euh, ces règlements de
11: compte La CRS 8, euh, bien sûr que non. D'abord, ce n'est pas nouveau hein, que les CRS viennent en appui. Euh, C'est trop
0: ponctuel peut-être
11: oui, c'est très ponctuel. Bah déjà, mais, mm. mais ils peuvent pas être là tout le temps, mais c'est pas c'est pas nouveau ils du tout. J'ai 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 interviewé. bah oui, mais il faut bien qu'on en a besoin, on n'a pas un réservoir de police euh, euh. et puis de toute façon, ça résout pas le c'est pas du tout s'attaquer euh, ces cosmétiques. Mm. Donc là, on a parlé de la CRS suite parce que mm. on va bah voilà, c'est la CRS suite quoi. Donc ils ont un petit côté un peu élite alors qu'en fait les autres CRS sont très bons aussi, mm. mais c'était déjà interviewé il y a quoi, il y a peut-être deux mois. Déjà, c'était des CRS et la compagnie était étaient en appui dans le sud, euh, ouais. dans les cités. Quand, enfin, à Marseille, vous...
0: c'est le quotidien. Hein. Mais oui,
11: mais oui, mais oui. Et puis, de toute façon, et, en fait, on fait pas... Euh, mais par contre, il faudrait qu'on qu nous explique un petit peu, euh, plutôt que de faire de la communication. Parce que d'ailleurs, si on était malin, on n'annoncerait pas trois jours avant, attention, il euh, y a euh, des escadrons de CRS qui vont débarquer chez vous, mmh. planquer tout. Mmh. Vous voyez Mais au-delà de ça, on, on s'attaque pas au gros trafic. Il y a... Une... Est-ce
0: que vous pensez aussi qu'il faut s'attaquer plutôt aux consommateurs plutôt que aux trafiquants
11: Mais moi, je pense qu'il faut qu'il faut déjà mettre les petits plats dans les grands, ce qu'on ne fait jamais. Là, pour le coup, d'ailleurs, il devrait aussi y avoir une concertation nationale aux gros trafiquants, aux grosses quantités. On ne me fera pas croire qu'on ne les connaît pas. C'est pas vrai. On a on a su on a su aller chercher au niveau international en tout cas. Aussi, Mais hein. oui, des Ben Laden au milieu du désert, et, et on va et après on va nous raconter que ces gens-là sont inatteignables, ils ont des propriétés, en France aussi, parce qu'eux bon, bah, euh, pour le coup ils ne vivent pas dans une cabane dans le désert. Hein. Mmh. Donc il euh, y a, le, y a les, les outils du fisc, il y, y, y a beaucoup d'outils, et qu'est-ce qu'on fait On... Donc c'est la PJ déjà, c'est les, les policiers qui Il y a
0: renfort là de PJ. Oui mais renfort, parler, hein. il
11: faut beaucoup plus que ça il en faut beaucoup plus en leur donnant beaucoup plus de moyens. Au lieu de désarmer la douane, il faut faire absolument le contraire. Parce que c'est pareil, Il quand même la douane est, est quand même à l'origine de... Je crois que c'est 70 ou 80% des saisies de drogue. Hein, donc... Euh... Euh, c'est pas anecdotique du mmh. tout, mais il euh, y a une réelle responsabilité politique. Alors, c'est vrai qu'après, il y a aussi le problème de l'urbanisme. Je sais pas, il faut, faut peut-être rappeler Borloo. Après tout, il avait des idées.
0: Frédéric Fougera, est, quel est le problème la, la nature du problème
11: C'est cosmétique tout ça. Je pense que la nature du problème,
10: elle est euh, politique. Mmh. Et mmh. Nous sommes dans un pays qui ne veut pas dialoguer, qui ne veut pas aborder le sujet de la drogue. Mmh. Parce que soit on veut criminaliser, soit on veut légaliser. Il n'y a aucun débat, aucu, a, aucune étude, enfin oui. aucune volonté de sortir de... De
0: négociation, de... finalement.
10: Rien. On, on, donc, on, on choisit le statu quo. Oui. Et donc, en fait, on, on constate et on et pleure. On oui, oui. Alors, Surtout dans ces quartiers, on avait réclamé
0: la, des, des commissariats de proximité, ils n'ont jamais été construits alors là, on repropose une construction mais finalement, euh, c'est des riverains qui sont abandonnés et euh, qui sont à la merci des dealers et là, même malgré la présence policière, on continue à avoir des drames là, demain matin, on va, se on va se réveiller avec encore un adolescent de 15 ans euh, euh, qui, a, qui a reçu une balle, qui a reçu un coup de couteau c'est quand même parce dramatique
10: que, Parce que ces mesures ce que disait Laurence c'est pas du saupoudrage, mais c'est des petites. Des me... coups de com coup... petit... Alors c'est pas des coups de com non plus, puis c'est pas gentil pour la com. Mais, mais c'est des petites mes... C'est quand même des petites mesures, bah, pas tellement durables. Soit on décide que la drogue c'est interdit et... et on criminalise et on y va à fond et on y met les moyens et il y aura des dégâts. Ça. Soit on légalise parce qu'on décide de casser un marché, casser l'offre et la demande, mais. Si on ne fait que des petites, des, des, des petites manipulations, et ben on continue dans 10 ans, dans 20 ans, on se retrouvera ici, ça sera votre dernière émission avant votre départ à la retraite et on, on tiendra exactement le même discours parce que rien n'aura changé.
0: Didier Le Maire, voilà, on a une situation qui se généralise. On a des drames à Marseille, des drames à Nîmes. On a aussi parlé de, de Valence. Hein. Sur CNews, toute l'année, on, on a assisté à, à des drames qui sont de plus en plus nombreux. À Marseille, on est quand même à plus d'une trentaine de personnes décédées euh, sur euh, des, des règlements de compte sur fonds de trafic de stupéfiants, alors que l'année dernière, c'était une trentaine, mais pour l'ensemble de l'année. Là, on n'est même pas à la moitié de l'année.
5: Oui, d'abord, euh, un constat. Moi, je ne peux pas dire euh, comment lutter. Non, euh, je n'ai pas les compétences pour, pour vous répondre, mais un constat, les, ces économies parallèles euh, oui. et ces trafics vont de pair avec euh, l'islamisme et se nourrissent ré réciproquement. Euh, et d'autre part, je dirais que la responsabilité politique euh, est très grande et nous avons des gouvernants qui se soucient peut-être euh, d'autres intérêts que de l'intérêt général depuis, depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de volonté euh, depuis le départ. de
0: oui, Parce qu'on a eu des gouvernements de droite un oui, gouvernement absolument. de gauche. Là, on est sur un gouvernement en même temps. Et finalement, gouvernement de rien du tout.
5: C'est un abandon général des services publics euh, et de, oui. du bien commun de, de, de notre nation. Mais oui, Dans le ministre tous les secteurs, se déplace. Mais finalement, là, les, les drames
0: continuent. La
5: mais... santé, la sécurité, l'école. En fait, sur ah, tous ces secteurs qui, qui représentent l'intérêt général... On, on, on voit une dégradation très forte, mais qui est liée à une démission politique, parce que les objectifs, je crois, de nos gouvernants ne sont pas des objectifs,
11: euh, mais, en réalité, au service des de Mais notre oui. D'ailleurs, euh, après, donc, on a euh, Gérald Darmanin aussi, qui s'alarme que les gens n'aillent plus voter, euh, voilà. mmh. donc, euh, qui se désintéresse de, de, la, chose, de la chose politique. Il a mais, plus de
0: lien, plus de confiance. Mais, mais enfin,
11: donc on écoute, on tient compte de rien. Les gens peuvent manifester. On sait même plus ce qu'il faut faire pour que on refasse quelque chose pour l'hôpital, quelque chose pour l'école, quelque chose pour la sécurité, quelque chose pour la justice, etc. On a la moitié du gouvernement qui est mis en examen quand même. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et après, on va demander aux gens d'avoir confiance d'avoir confiance dans les politiques. On a le ministre de la justice qui, est, qui va être traduit devant la haute cour de justice, mais vous vous rendez compte, mais trouver un seul autre pays au monde où ce soit possible ça. Donc effectivement, donc on fait, il y a des sous... On met des, 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 des mesures, des, ce sont des mesures qui sont cosmétiques. C'est désespérant. Et effectivement, et par rapport au, en plus à ces fusillades, on peut même se demander maintenant s'il n'y a pas aussi un, une petite part de provocation ouais, parce bah que oui, bah c'est un, un petit peu nouveau. Spécifique. On envoie des CRS, bah vous allez ouais, vous, ouais. vous voyez, ben bah il y a des. Le
0: problème après, ça va se déplacer vers le centre ville. Voilà. C'est euh... ça. Et
11: puis il y, y a des fusillades quand même. On, on le, on le fait quand même. Là... c'est désolant.
0: Pour, pour la mort du petit euh, Fayette de 10 ans, il n'y a pas eu de, de tweet des personnalités, pas de petit ange parti euh, trop tôt. On a quand même Eric Ciotti, président des Républicains, qui lors de son université d'été euh, au Canet a réagi et a exprimé euh, euh, sa colère face à l'horreur. Il parle de paroxysme de l'horreur.
12: Mardi, mes amis, nous avons connu le paroxysme de l'horreur à Nîmes cher Franck Proust, à Nîmes, un enfant de dix ans a été assassiné. Assassiné par la violence, assassiné par le déchaînement d'un trafic de drogue qui aujourd'hui prend une ampleur sans cesse inégalée. Ayons, ayons une pensée pour cet enfant dont la famille est d'origine mahoraise et pour sa famille ce drame ce drame est insoutenable. Je le dis aujourd'hui avec colère, avec force, ni oubli, ni pardon pour les barbares qui en sont responsables. Frédéric
0: Fougera, un dernier mot sur, sur ces drames pour terminer l'émission
10: Un dernier mot surtout sur ce qu'on vient d'entendre, euh, particulièrement pour attaquer Eric Ciotti mais de façon générale là on est dans la communication politique la plus, la plus détestable exactement, on est dans la récupération politique donc tout parti confondu, on choisit ses victimes, on choisit son horreur et on s'indigne de façon sélective, ça c'est pas de la bonne com politique et je pense pas qu'on gagne des voix en faisant ça on, on suscite un peu d'émotion mais on n'attire pas les lecteurs pour construire l'avenir
0: Et c'est sur ces mots que l'on va terminer cette dernière émission de Soir Info été Laurence Beneux, Didier Lemaire, Frédéric Fougera je vous remercie d'avoir été présent sur ce plateau ce soir pour m'accompagner. Je remercie également Loubna Douadi pour son aide à la préparation de cette émission. Toutes les équipes techniques présentes en régie ainsi que tous les chefs d'édition qui m'ont préparé tout au long de ce mois d'août ainsi que la, la confiance accordée par Serge Nejjar ou encore Thomas Bauder pour, pour cette mission. C'était un honneur pour moi de vous accompagner tous les soirs durant le mois d'août. Merci beaucoup et la formation continue sur CNews.
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre rappel de l'actualité à 23h30 et à une semaine de la rentrée. Et bien, Le nouveau ministre de l'éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires aux chefs d'établissements scolaires. On ne pourra plus porter la à l'école, a notamment annoncé Gabriel Attal ce dimanche soir chez nos confrères de TF1. Le ministre a été interrogé sur ce sujet polémique suite aux incidents liés au port de ses tenues. On va l'écouter ensemble, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal.
2: L'école de la République s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant.
3: Donc oui ou non, et la donc, baïa
2: Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école, Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tout, euh, toutes les clés très pour qu'ils puissent euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
1: Dans le reste de l'actualité, le conducteur du minibus impliqué dans un accident dans le Lot-et-Garonne a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Vendredi soir, cet accident a provoqué la mort d'un adolescent de 12 ans. Le chauffeur a été déféré devant le parquet d'Agen et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue sur les 7 enfants qui étaient présents dans ce minibus. Eh bien, d'entre eux, je vous le disais, est donc décédé et 4 sont toujours hospitalisés à Bordeaux et à Toulouse. Et puis un mot de sport dans ce rappel de l'actualité. Max Verstappen est décidément imbattable. Le néerlandais a remporté son neuvième grand prix consécutif. Dans des conditions dantesques, le français Pierre Gasly a lui terminé à la troisième place. Allez, vous restez avec nous sur CNews tout de suite. Nous rediffusons le discours de Gérald Darmanin qui a fait sa rentrée politique ce dimanche. C'était à Tourcoing dans le Nord. Et je vous retrouve pour ma part à minuit pour l'édition de la nuit. Je vous dis donc à tout à l'heure.